0: Das große Prabbeln, der Pixar-Podcast. Herzlich willkommen zur bereits sechsten Episode unseres wunderbaren Podcasts, das große Brabbeln. Mein Name ist Shaggy Schwarz. An meiner Seite, wie alle zwei
1: Wochen, der wunderbare Paul Wudi Zimmer. Hallo. <lacht> Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Shaggy. Ja. Buzz schwarz. Die Einladung in und deinen eigenen Podcast das ist auch immer schön. Er sagt es jedes Mal. Er, du musst
0: es doch langsamer lernen, dass es auch dein Podcast ist. Genauso sehr wie mein Podcast. Natürlich alle
1: Gäste, sind wir nicht alle Gäste auf dieser Erde, sowieso immer, und sollten uns immer für die Einladung bedanken. Ja, das ist typisch Paul, das ist so ein Paul ist so ein Esoteriker, für den Menschen ja <lacht> Ja, wer war denn die
0: Stimme? Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Du hast, bevor du mich ich, unterbrochen ich weiß, hast. Ich habe dich, hab dich unterbrochen und wollte dann geschickt wieder rüberleiten. Höchst philosophischen Unterbrechung. Das ja, war der wunderbare Zeno Diegelmann. Das ist auch ein Podcast-Kollege von mir, mit dem ich einen wunderbaren True Crime podcast habe mit dem Titel Mörderische Heimat.
1: Ich wollte sagen, wirklich sehr empfehlenswert. Ist wirklich sehr Podcast. empfehlenswert. Genau. Ja.
0: Der ist jetzt auch mittlerweile in der vierten Staffel läuft er schon und ja, läuft sehr erfolgreich tatsächlich. Wir haben knapp über 1000 Hörer am Tag aktuell und ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes,
1: liebes Projekt von mir. Hört da mal rein, mörderische Heime. Der Paul hat auch schon reingehört. Das ist richtig. Und vor allen Dingen habe ich deinen Star Factor durch diesen Podcast auch schon live miterleben können. Ich war ja jetzt, wir können ja mal ein bisschen interner talken. <lacht> ich war ja jetzt neulich mal in Fulda und zu Besuch bei dir. Ja. Und wir waren bei einer Veranstaltung von einem Konzert und dann kam jemand herum und meinte, Entschuldigen Sie, sind Sie nicht der Herr Schwarz, Shaggy Schwarz aus ähm, Tödliche Stadt, dem Podcast <lacht> Tödliche Stadt? Ja, tödliche Stadt, ganz genau. Das war süß, das war schön. Ich hoffe, er
0: hört jetzt auch zu ganz liebe Grüße an den jungen Mann, der uns beim Konzert, beim wunderbaren Konzert übrigens hier mit Fettoni und Edgar Wasser äh, angesprochen hatte. Richtig,
1: ein geiles Hip-Hop-Konzert, weil wir nämlich jung und fresh sind.
0: Ja, aber wir haben ein bisschen haben so gedanced, als wären wir jung und fresh. Ähm. <lacht> ja. Uns sind wahrscheinlich auch extrem aufgefallen, aber naja, das, das ist ja auch nicht so schlimm. Kann
1: man mal so machen. Und wir hatten auch einen Auftritt gemeinsam, das war auch sehr schön. Das stimmt. Aber jetzt haben wir einen Podcast über einen fantastischen Film. Und zwar, du hast es gerade schon gesagt, unsere sechste Episode. Das heißt, wir sind im sechsten Langspielfilm von Pixar gelandet. Und zwar ist das The Incredibles oder Die Unglaublichen zu deutsch. Ja, das könnte man auch über uns sagen, so ein bisschen.
0: <lacht> das ist ähm, richtig, ja. Ja, der Film ist äh, ja das erste Mal übrigens auch ein Film
1: von Pixar, wo jetzt auch Menschen, muss man ja auch sagen, die Hauptrolle spielen. Richtig. Es wird so ein bisschen von diesem klassischen Pixar, von der klassischen Pixar-Formel abgeschwiffen, geschwoft geschweift. <lacht> weil äh, du hast es gerade schon gesagt, wir haben zum ersten Mal Menschen, davor hatten wir immer nur Tiere oder Spielzeuge im Fokus, die diesen klassischen, diese klassische Pixar-Welt haben. So was wäre, wenn bla 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 Menschen wären würden ja. sein würden oder menschlich sein würden. Und jetzt haben wir zum ersten Mal so einen sehr realistischen Ansatz für so einen Pixar-Film.
0: Mal was anderes, auf jeden Fall. Das da musste man sich erstmal dran gewöhnen. Der Film ist 2004 erschienen, 2004 auch so ein Filmjahr, wo jetzt nicht wirklich so
1: viel Krasses rausgekommen ist. Kannst du dich an 2004 erinnern? Warst du da im Kino in dem Film? Tatsächlich war ich im Kino in diesem Film, daran kann ich mich erinnern. Und ich hatte ein Happy Meal-Toy von äh, diesem Film auch dazu. Warst du im selben Jahr auch in dem erfolgreichsten Film in, in Deutschland zumindest in den Kinos?
0: Das war nämlich, rate mal. Äh, der, die Unglaublichen? Nein. Der ist tatsächlich nur in Deutschland zumindest auf Platz 8. In Amerika ist die Unglaublichen natürlich auch besser gestartet. Da ist er auf Platz 5 insgesamt gelandet. Aber in Deutschland war es ein anderer Film, der auf Platz 1 war.
1: Und zwar Traumschiff Surprise, oder Surprise. Periode 1. Weil er Stimmt, das war ja das Jahr. Jahr, natürlich war ich da auch im, im Kino. Ein Film, den du heute auch nicht mehr so machen kannst, wie du ihn damals gemacht hast, muss man sagen. Aber ich muss sagen, ich war Riesenfan von äh, Michael Bulli damals. Ja. ich damals. Ich habe äh, Schuldes Manitou und Traumschiff Surprise sehr, sehr gern gemocht.
0: Ja, und auf Platz 2 in Deutschland übrigens auch ein Film, wo du auch hättest gerne mitspielen können, glaube ich. Da ist du super hingepasst. Sieben Zwerge, Männer allein im Wald. Ja, danke schön. Vielen Dank. <lacht> ja, ein anderer Animationsfilm in diesem Jahr war unter anderem Shrek 2. Der war in Amerika äh, der erfolgreichste Film des Jahres, noch vor Spider-Man 2.
1: Ähm, ja, Shrek äh, haben wir auch schon mehrmals am Rande angesprochen. So von DreamWorks der große Konkurrent. Shrek 2 war auch fantastisch. Und wie spannend, dass du Spider-Man ansprichst, weil das ja quasi auch ein Superheldenfilm war, der in diesem, es war der zweite Teil, ne der zweite Teil von ja, Spider-Man, 2002 genau. kam der erste raus, was ja auch damals so die größte Superhelden-Franchise-Geschichte war, Spider-Man, die da rauskam. Inzwischen, muss man sagen, und The Incredibles ist ja auch ein Superhelden-Film, inzwischen ist das ja komplett was anderes geworden, dieses Superhelden-Genre, als es damals war. Ja, das ganze Universum
0: haben sich an sich aufgetan. Marvel ist da als Vorreiter ja nicht nur jetzt über die Filme, ja mittlerweile auch die Serien, haben sie quasi als MCU gegründet. Spider-Man damals noch außen vor, Spider-Man ja auch noch bei Sony beheimatet, mittlerweile auch noch, aber auch äh, mit äh, ein paar Rechten. Er äh, darf zumindest in den, in den Marvel-Filmen auch mitspielen. Das ist ja auch dann diese Kooperation zwischen Sony und Marvel, die sich übergetan äh, hat. Aber die äh, Incredibles, das ist ein ganz anderer Superheldenfilm im Grunde. Wobei man sagen muss, es gibt ja schon, ich weiß nicht, wie du dich im Superhelden-Genre auskennst, Parallelen zu so einem anderen, zu so einer anderen Superhelden Familie, die auch bei Marvel beheimatet ist, die sicherlich auch bald, da gibt es ja auch Gerüchte, zurück zu Marvel, also zumindest bei Marvel, die haben die Recht die ja mittlerweile wieder zurück, aber auch bei Marvel bald in den Filmen auch zu sehen sein wird. Ich rede von, von den, den Fantastic, Fantastic Four. Four. Ganz genau. <lacht> die kennst du?
1: Ja, ich 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 äh, habe die selber nie gesehen. Ich weiß nur, dass es nicht so gute Filme von Fantastic vorgab mhm. damals. Ich habe ähm, während Corona ja eine Quarantäne äh, durchstehen müssen, zwei Wochen lang. Und die habe ich gefüllt dadurch, dass ich komplett das ganze MCU durchgeschaut habe, weil ich noch nie einen Film davon vorher geguckt hatte ähm, und habe mich dann so ein bisschen reingearbeitet in das Superhelden-Genre.
0: Ja. Wobei, wie gesagt, die Fantastic Four ja noch nicht Teil äh, des MCU sind, aber sicherlich bald sein werden. Wir haben ähnliche Kräfte natürlich verteilt in der Familie. Der Vater ist dann eher so der mit diesen elastischen Kräften, ähm, die die Mutter Sue Storm, also äh, ist dann die, die sie unsichtbar machen kann. Ähm, ansonsten, äh, der der Sohn in dem Fall hier ähm, bei den Incredibles, der kleine Flash, wie er ja auch hier genannt wird, ähm, der ist jemand, der ja diese schnellen Kräfte hat, die gibt es zum Beispiel bei den Fantastic Four in dem Fall so gar nicht und auch die Kräfte, die Mr. Incredible hat, sind nicht analog zu denen. Vielleicht ein bisschen zu dem, was das Ding oder Thing bei den Fantastic Four letzten Endes hat. Aber es sind nur an, es wird nur angelehnt an Fantastic Four. Aber es gibt halt Parallelen.
1: Letztendlich sind es ja so diese klassischen Superheldenkräfte, ja. ne? Besonders schnell, besonders stark und man kann sich unsichtbar machen. Ich muss dich an diese. Also ich weiß nicht, ob es im Deutschen so ist, aber im Englischen heißt es ja tatsächlich Dash und nicht Flash. Ja, genau. Ähm, ich weiß gar nicht, auf, auch ich habe auch wieder auf Englisch geschaut, ja. diesen Film. Ähm, du hast ihn wahrscheinlich auch auf Englisch geschaut. Ich habe ihn
0: auch auf Englisch geschaut und jetzt nochmal auf Deutsch. Und deswegen ist Flash bei mir tatsächlich hängen geblieben, weil ah. die haben ihn im Deutschen Flash genannt. Also Verrückt. im Deutschen heißt ja. er wirklich Flash. Ja. Und ähm, das fand ich auch irgendwie, naja, sagen wir mal so, äh, äh, Deutschland halt.
1: Richtig, und es gibt ja tatsächlich auch einen Superhelden, der Flash heißt, oder? Genau.
0: Außerhalb von den Incredibles. Ganz genau. Ähm, außer von Incredibles, das ist äh, aber ein Superheld aus dem DC-Universum, ähm, der ja auch diese schnellen Kräfte hat. Ein Speedstar sozusagen.
1: <lacht> genau. Um, The Incredibles ist außerdem der äh, das Regiedebüt von einem ähm, Regisseur, der dann auch noch weitere fantastische Filme im ähm, Pixar-Universum äh, vollziehen durfte. <lacht> Sagt man so. Und zwar ist es Brad Bird.
0: Brad Bird ist, äh, also Regiedebüt zumindest für Pixar, muss man sagen. Der hat ja genau. davor auch schon einiges anderes gemacht. Der war auch schon mal bei, vorher bei Disney aktiv, unter anderem auch hier als Animator bei Cap und Kappa übrigens. Da war der auch schon mal dabei. Aber vor allem, und äh, daher kennen wir ihn ja auch äh, und lieben ihn ja auch sehr, gerade in der Anfangszeit der Simpsons, äh, da sehr, sehr aktiv bei ganz, ganz vielen Simpsons-Folgen äh, Regie geführt.
1: Und ähm, er, hat einen, äh, er hat schon einen Animationsfilm vorher regiert. Und zwar war das 1999 The Iron Giant. Oder auf Deutsch Der Gigant aus dem All, was ein unfassbar schöner Animationsfilm ist. Ähm, kein 3D-animierter Film, sondern so ein Zeichentrick-Animationsfilm. Ja. Ich weiß genau. bis heute nicht, wie die genauen Begrifflichkeiten von diesen beiden Sachen sind. Aber das ist ein wunderbarer, wahnsinnig schöner Film, wo auch tatsächlich Vin Diesel <lacht> den ähm, <lacht> sinngebenden Giganten aus dem All gesprochen hat. Also das ist eine Nicht-Pixar-Film-Empfehlung. Auf jeden Fall, The Iron Giant ist eher ein Film, der unterm Radar immer läuft, der so ein kleiner Liebhaberfilm ist, aber ich finde den fantastisch. Ich finde ihn auch fantastisch. Es ist ja sogar so, dass ein
0: John Lasseter damals schon ein, gerne ein Brad Bird, weil die kennen sich natürlich noch aus, ja, aus den Schulzeiten da in, 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 in der Animationsschule, ähm, da kennen die sich noch und der wollte ihn schon vor zu Pixar holen, aber der hat gerade gesagt, nee, ich drehe jetzt erstmal den Gigant aus dem All, vielleicht dann. Und mit dem Wissen, du darfst sowas wie die Unglaublichen machen, das war ja auch ein Wunsch von Brad Bird, hat man ihn dann tatsächlich final dann zu Pixar gelockt. Und danach folgten ja auch einige andere Filme bei Pixar, unter anderem ja, Ratatouille. Genau, und die Unglaublichen Nummer zwei. Ja. Und die zwei wunderbare Filme jetzt abseits vom Pixar-Universum, wunderbar in Anführungsstrichen, Mission Impossible Phantom Control und A World Beyond. World Beyond geht so, Mission Impossible Phantom Control also es gibt ja die. Ich mag ja die beiden neuesten der Mission Impossible Reihe. Mag mhm. ich sehr, äh, muss ich sagen. Das sind gute Actionfilme.
1: Phantom Control geht so. Und da muss man schon aber auch sagen, dass man ein bisschen merkt, in welche Richtung Brad Bird einfach regiert, weil er schon so ein bisschen auf diese Action und große Maschinen, großes äh, Bombast so ein bisschen steht. Und das kombiniert mit Animationen. Also in The Iron Giant äh, haben wir auch den großen Giganten und viel so dieses ne. Die große, der so ein bisschen Godzilla anmaßen quasi, nur dass der Iron Giant kein böser ähm, Charakter ist, sondern ein guter. Ja. Aber so ein bisschen dieses Motto trägt sich da auch schon durch alle seine Filme irgendwie durch. Was auch schon ganz schön ist, das so mit dieser Pixar-Welt kollidieren zu lassen an diesem Film. Ja, hast du vollkommen richtig gesagt. Lass uns mal über ein paar Synchronstimmen, Synchronsprecher hier reden, denn da
0: hat man wieder, das Pixar-typisch, vermehrt eher auf die, zumindest im englischen Original, für die deutsche Synchron Synchronität müssen wir auch gleich nochmal sprechen, <lacht> ähm, hat man da eher auch wieder auf so, mal abgesehen von Helen Parr, die von Holly Hunter gesprochen wird, auch viel mehr auf so Seriendarsteller, Craig T. Nelson als Bob Parr beispielsweise, als Mr. Incredible, ähm, der ist, der Jason Lee, klar, der hat auch Filme gedreht, aber der auch als äh, Syndrome, zumindest, oder A Incrediboy, wie er am Anfang noch hieß, ähm, das sind dann eher wirklich ja, Seriendarsteller, die man hier eigentlich einge eingebaut hat, außer sicherlich Frozone, denn der wird gesprochen von der coolsten Stimme oder dem coolsten Schauspieler, den es gibt. Von dem coolsten Menschen überhaupt, ja. das
1: ist Samuel L. Jackson.
0: Ganz genau, der spricht natürlich Lucius Best, alias Frozone. Und das hat man da hat man sich, und da gehen wir jetzt über ins Deutsche, direkt, hat man sich im Deutschen gedacht, nehmen wir auch den coolsten Deutschen, den wir haben. Und du ihn. hast da mitgesprochen, Shaggy? Nee, den zwei. Okay, den den zweitcoolsten Deutschen, den man, den wir haben. <lacht> ich habe doch nicht mitgesprochen. Okay, den drittcoolsten Deutschen, den wir haben, und der soll dann auf jeden Fall Frosenhorn sprechen. Weißt du, wer das war? Äh, Otto Waikes. Kai Flaume.
1: Wirklich? Ja, der, das, ist die,
0: das ist die deutsche
1: Stimme <lacht> das ist ja unfassbar. Von <lacht> Na, ja, für... ich habe jetzt hier für dich ähm, <lacht> ja. in dem ähm, kleinen Container hier vor dem Studio eine VHS-Kassette für dich. Da hast du einen besonderen Menschen, der dir was sagen möchte. Hast du eine Ahnung, wer dir eine Nachricht senden möchte? <lacht> er macht das auch wirklich gut, also
0: muss man sagen, äh, nicht. Also wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Also wirklich nicht gut. Die anderen Stimmen gehen. Ich fand, konnte mich sogar an die deutsche Stimme von Mr. Incredible gewöhnen und das ist niemand geringeres als Markus Maria Profitlich.
1: Passt bin. auch physiognomisch ganz gut zusammen, muss
0: man sagen. Passt ganz gut. Ansonsten hat man sich auch wirklich, mal abgesehen von Violetta Party von Felicitas Woll, eine deutschen Schauspielerin, gesprochen wird, sehr oft auch Synchronsprecher hier in dem Fall. Bekannte Synchronsprecher eine. Katrin Fröhlich spricht hier ähm hellen Park. Katrin Fröhlich kennt man als ja, deutsche Stimme von Cameron Diaz, Quinneth Paltrow und so weiter und so fort. Ist die Schwester von Andreas Fröhlich, von Bob Andrews, von den drei Fragezeichen mm. übrigens. Also auch eine bekannte Stimme. Ansonsten hat man tatsächlich auch hier Barbara Schöneberger, Herbert Feuerstein eingebaut in kleinen Rollen. Aber auch so Leute wie Norbert Castell, den man als ja als äh, Homer Simpson, als die Original-Homer Simpson-Stimme zum Beispiel kennt, den hat man hier äh, mit eingebaut. Hartmut Neugebauer, auch ein bekannter Synchronsprecher, der den Tunnelgräber hier ähm, entspricht. Der übrigens <lacht> hier im Original von, und das ist wieder ein bekanntes Easter Egg, von John
1: Watsonberger gesprochen wird, in jedem mal Film. Mal wieder. Ja, mitspricht natürlich. Da ist er wieder. Sehr schön. Äh, Barbara Schöneberger spricht Mirage, die ja. ähm, Assistentin des Bösewichtes quasi. Ich finde es nochmal ganz schön, weil wir gerade so über Samuel Jackson kurz rübergegangen sind. Samuel Jackson ist ja inzwischen auch quasi das Gesicht der Superheldenwelt ja. heutzutage, ja. mit Nick Fury in den ganzen Marvel Cinematic Universe Filmen. Seit Mehr als einem Jahrzehnt inzwischen. Deshalb ist es irgendwie so ein ganz nicer Pick, wie man so sagt. Oder eine ganz schöne Auswahl. <lacht> ähm, und äh, für, für diesen Film. Und es passt auch einfach sehr schön, weil er wirklich einfach so ein Swag hat. Er ist ein Swagger-Typ einfach.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, ich finde mittlerweile Samuel Jackson, also der ist ja auch cool, der spielt jetzt sicher mittlerweile auch fast immer nur selber. Pulp Fiction ja, ja, war ja. einfach auch großartig. Aber der wird einfach jetzt in jedem Franchise irgendwie eingebaut. Der ist doch eigentlich überall dabei. Ein bisschen omnipräsent, oder?
1: Das stimmt. Bei Triple X war er damals schon der große Lenker. Das, damit hat's ja angefangen. Damit ja, mit Triple X angefangen. mit
0: der wunderbaren, <lacht> mit dem Franchise. Das ist äh, Pauls Lieblings-Franchise natürlich.
1: Ich bin ein großer wirklich. Triple X-Fan, tatsächlich. Ja? Ja, ja, ja. <lacht> wie, wie kommt's? Ich, ich liebe so Actionfilme mit glatzköpfigen Männern. So Jason Statham, Vin Diesel, bin ich ein Riesenfan von tatsächlich. Yeah. The Rock? Ist mir zu neu. Ich muss sagen, ich stehe auf diese ganz, äh, nicht diese, diese ganz alten, das sind ja Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, sondern diese Zwischenphase. The Rock ist ja schon in dieser neuen Phase, wo dann die ganzen Wrestler reinkamen, wo jetzt auch Dave Busti Bautista und so dabei sind. Ja. Ähm, da kannst du ja viel drüber sagen. Du bist ja Wrestling-Experte auch. Bin ich tatsächlich. Aber so diese Zwischenphase mit The Transporter, Triple X, Fast and Furious in der Frühphase, bin ich großer Fan von. Ja.
0: Eine Stimme habe ich vergessen, die wollte ich bis zum Schluss aufheben, bevor wir gleich mal ähm, noch ein bisschen über die Oscars reden. Denn da war der Film auch äh, ja sehr erfolgreich. Ähm, Edna wird gesprochen, ähm, im Deutschen übrigens von Mechthild Großmann. Das ist eine, auch eine bekannte Stimme in Deutschland, die gerade auch als Sängerin für Pina Bausch zum Beispiel, das dabei war da bei einigen, ich bin großer Pina Bausch-Fan übrigens, äh, bei einigen Produktionen mhm. dabei war, aber auch eine bekannte Schauspielerin, die auch viel, aber auch synchron gemacht hat. Und im Original, im englischen Original wird Edna gesprochen von The Man Himself,
1: ja. Brad Bird. <lacht> ja. Ich witzig. muss sagen, das hat bestimmt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich liebe ja diese Figur von Edna.
0: Ja. Die übrigens ähm, optisch ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, die sieht aus wie die, wie hieß denn diese Schauspielerin? Wie eine ganz bekannte Schauspielerin, die auch Oscars schon bekommen hat. Ähm, Meryl Streep. Nee, ist nicht Meryl Streep, es ist Lisa Hunt. Ähm, Lisa Hunt, die sieht ganz genauso aus, die kennt man. Musst du mal, mal googeln, die sieht wirklich eins zu eins aus wie Lisa Hand. Also die hat einen Oscar bekommen für ein, ähm, für ein Jahr in der Hölle, das ist irgendwann in den 70ern, 80ern gewesen und hat aber vor allem in Serien oft mitgespielt, ähm, aber die die vom Seen kennst du die und die sieht wirklich ganz genauso aus
1: wie das die Stimmt, das war bestimmt eine Anleihe, also garantiert, wenn man Optisch, das googelt, ja. googelt googelt mal Lisa Hand Schauspielerin, die sieht eins zu eins exakt so aus. Ja, und heißt Linda Hand. Entschuldigung. Äh, Linderhand. <lacht> Stimmt. Nee, ich aber, aber ich habe trotzdem Lisa Hand habe ich gegoogelt und es hat trotzdem funktioniert. Okay. Also von dem her könnt ihr das auch googeln und kommt trotzdem drauf.
0: Ja, aber tatsächlich ist sie nachempfunden von Edith, Edith Head und das war eine bekannte Kostümdesignerin in, in Hollywood von den 50ern bis, bis 70er Jahren. Die hat auch sehr, sehr für viele große Hollywood-Produktionen damals Kostüme geschneidet. Ähm, der soll sie nachempfunden sein.
1: Aber optisch natürlich Linderhand. Genau. Wie sieht es denn mit den Oscars aus, dieses äh, Jahr 2004? Wir haben schon gehört, Traumschiff Surprise hat, glaube ich, keinen Oscar gewonnen. Nee. Der Stelle. War auch nicht nominiert,
0: seltsamerweise. Ähm, ansonsten, Oscar bekommen in diesem Jahr, also natürlich als bester Animationsfilm, unser Film. Die Richtig. Incredibles hat einen Oscar bekommen.
1: Gegen Shrek 2 gewonnen.
0: Gegen Shrek 2. Und weißt du, wer der dritte äh, Film war, der auch nominiert war?
1: Mm, Shark Tale.
0: Große Haie, kleine Fische. Ich kann mich oh überhaupt Gott.
1: nicht mehr an diesen Film erinnern. Ist es das mit dem, wo die in so einer Waschanlage sind? Ähm, Ach, keine Ahnung, ich habe den Film nie gesehen ich weiß
0: es auch nicht mehr <lacht> aber der Oscar für den besten Film ging in diesem Jahr an Million Dollar Baby, der übrigens sehr erfolgreich war in diesem Jahr, beste Regie ähm, beste Hauptdarstellerin und so weiter, also das war der Abräumer des Jahres, bester Nebendarsteller ähm, Jamie Foxx für Ray als bester Hauptdarsteller ähm, Aviator war noch äh, oft nominiert ähm, aber mein Lieblingsfilm in diesem Jahr bei den Oscars äh, hat zumindest den, auch in, in einen Oscar bekommen für ähm, das beste original Gerade die beiden Drehbuchfilme waren super. Und das war vergiss Vergissmein nicht. Eternal Sunshine oh. of a Spotless Mind. Charlie Eigentlich Kaufmann. ein Unding,
1: dass der nicht mal nominiert war als bester ja. Film. Ja. Das ist ja natürlich ein fantastischer Film. Gerade mit Jim Carrey in einer Rolle, die man sonst von ihm selten kennt. Ne?
0: Ja, von Michael Gontry, ähm damals. Also
1: auch ein toller Filmemacher. Ganz toller Film. Schaut da mal rein. Aber das ist nichts das für Pixar. Tatsächlich wurde The Incredibles ja auch als Best Writing Oscar nominiert mit ja. Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Ja. Was auch relativ selten ist, dass ein Animationsfilm außerhalb von Animationsfilmen noch weiterhin ähm, nominiert wird. Das ist richtig. Aber wir haben jetzt so viel über diesen Film gesprochen. Worum geht es denn überhaupt in diesem Film, Paul? Wir haben ja schon sehr viel ähm, angeteast, worum es geht. Wir haben hier eine Familie von Superhelden. Vater, Mutter, drei Kinder im Alter von wahrscheinlich einem Jahr, zwölf Jahren und 15 Jahren in etwa, hätte ich jetzt mal so geschätzt. Ja. Und ähm, diese Familie lebt zurückgezogen, anonym in einer amerikanischen Großstadt, wahrscheinlich ist es New York, es wird nie benannt. Denn Superhelden sind seit 15 Jahren von der Bildfläche verschwunden, weil so viele Beschwerden aus der Gesellschaft kamen, dass Superhelden immer alles kaputt machen und alles schlecht machen. Wurde gesetzlich verfügt, dass Superhelden nicht mehr ihre Tätigkeit als Superhelden ausführen dürfen. Und seitdem leben sie zurückgezogen in Geheimhaltung und geben ihrem ganzen normalen Leben nach und dürfen ihre Superhelden nicht, äh, Superheldenfähigkeiten nicht nach außen tragen. Das ist die Ausgangssituation und darunter leiden natürlich einige Superhelden. Ganz besonders der Protagonist, Mr. Incredible, nachdem dieser ganze Film quasi auch benannt wurde, mit bürgerlichen Namen ist es Bob Parr. Bob Parr leidet darunter, er arbeitet in einer Versicherungsagentur, in einem Großraumbüro und ist sehr unzufrieden mit seinem Leben. Bis er eines Tages eine Nachricht erhält von einer mysteriösen Frau, die ihm einen Job als Superheld anbietet, dem geht er natürlich sofort nach und kommt dann wieder auf den Trichter, langsam wieder seine Superheldenfähigkeiten auszuprobieren, wieder tätig zu sein als Superheld. Natürlich im Geheimen, denn seine ganze Familie darf davon nichts erfahren, sonst gibt es Trouble in Paradise. <lacht> und <lacht> ähm, das tut ihm sichtlich gut, denn endlich kann er wieder dem nachgehen, was seine in Anführungsstrichen, Bestimmung ist, beziehungsweise was seine Fähigkeiten ihm darbieten, bis er merkt, dass dieser ganze Auftrag, der immer wieder wiederholt werden soll, eine Falle ist und er auf einen Bösewicht trifft, den er aus seiner Vergangenheit schon kennt, denn es ist sein ehemals größter Fan, den er verschmäht hat, den er abgeschmäht hat, der jetzt zu Macht, Stärke und Geld gelangt ist und mit Hilfe von technischem ähm, Gadgets ihm den Garaus ausmachen will, denn er will alleine der größte Superheld der Welt sein. Können Mr. Incredible und die Familie diesen Bösewicht alias Syndrom besiegen? Oder geht am Ende alles schlecht aus? Findet es heraus in The Incredibles oder vielleicht auch in diesem Podcast.
0: <lacht> Werden wir es heute verraten? Ich glaube, ja. Glaub, ja. 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 Es geht gut aus. Es gibt ja eine Fortsetzung. <lacht> Ähm, Richtig. Die, die übrigens noch erfolgreicher war einer der erfolgreichsten Animationsfilme überhaupt, Incredibles 2. Der hat die Milio Milliarde geknackt, hat dieser Film
1: nicht ganz geschafft. Der Damals war das äh, Superhelden-Genre ja natürlich auch noch nicht so weit verbreitet, wie es jetzt inzwischen ist, als der zweite Teil rauskam. Ganz genau. Hast du zu diesem Film auch eine Hörspielkassette gehabt? Zudem hatte ich tatsächlich keine Hörspielkassette. Ich hatte nur das Happy Meal Toy. Das ja. war das Einzige, was mir blieb. Und damit hast du wahrscheinlich auch sehr, sehr gerne gespielt. Ja, hattest du eine Hörspielkassette?
0: Na, nicht von den Unglaublichen tatsächlich, in dem Fall auch nicht. Ich musste mich hier auf den Film verlassen. Und im Film übrigens wunderbare Musik auch hier. Ähm, Michael Giagino -Gi äh, Gia heißt der Komponist, gell? Giagino. Gia Michael genau. Giagino. Sehr erfolgreicher Komponist, der ja auch weiterhin für Brad Bird bei ganz vielen Filmen aktiv war. Der hat auch später einen Oscar bekommen, aber allerdings für ähm, Oben war das, glaube ich, gell. Für, für Ab hat er den Oscar, Oscar für Beste Filmmusik bekommen, hat aber sehr, sehr viele Filmmusiken danach auch noch gemacht. Auch davor schon, ähm, wie gesagt, bei den Brad Bird-Filmen, Ratatouille noch mal, Cloverfield, ähm, bei, bei Mission Impossible Phantom Control, wie gesagt, bei den wunderbaren Lieblingsfilmen von, von Paul Zimmer mit denen wir schon mal geredet haben, John Carter äh, war ja mit dabei, World Beyond, Inside Out, Doctor Strange, viele Marvel äh, und viel auch für Disney, Rogue One, Planet der Affen-Survival, Coco Incredibles 2 natürlich, Spider-Man Far From Home, Jojo Abbott jetzt zuletzt auch, also ganz, ganz sehr vielseitiger und wunderbarer Komponist, Michael Giacchino.
1: Aber auch da merkt man natürlich so ein Motto, was sich so ein bisschen durchzieht, was ich super spannend bei dem Film finde, weil damals, als ich den geguckt habe, als ich im Kino saß mit meinem Happy Meal Toy, muss man sagen, ja. nimmt ja erstmal nur dieses Superhelden-Ding da, äh, ja. war, aber eigentlich ist es viel weniger ein Superheldenfilm, als ich den jetzt nochmal geschaut habe, als, ähm einen Zusammenmix von super vielen verschiedenen Genres, die da so aufeinander prasseln. Ja. Äh, namentlich hat dieser ganze Film ja einen totalen James-Bond-Vibe, finde ich.
0: Ja, fängt die auch Musik ja so an, gell, mit so diesem agenten, -Stil, agenten -Stil so ein bisschen.
1: Genau, und dieser ganze, diese ganze Musik, die wir durch den Film haben, hat ja auch total diese James-Bond äh, Flair, diesen James Bond-Flair, der so verteilt wird. Wir haben diesen Bösewicht in seinem Secret Layer und äh, den den klassischen Moment von ich erzähle dir im Monolog alles, was ich machen will. Und es gibt sogar so kleine, schöne neben, ähm, neben Easter Eggs quasi inhaltlicher Art, die so so ein bisschen auch auf diese Genres hinarbeiten. Es gibt so einen wunderschönen kurzen Dialog von der Familie, die dann, also der Mutter, Helen und ähm, Dash und ich habe die Tochter vergessen, wie sie heißt. Hm. Tut mir wahnsinnig leid. Violet. Die Tochter, äh, wie heißt sie? Violetta. Ah ja, Violet. Richtig? Violetta, Violet.
0: Ja, ja. Oder Violet, ja.
1: Dash und Helen sind gerade vom Flugzeug abgestürzt und sind im, im Wasser. Und dann fragt der Sohn ihr irg sie irgendwas mit Do you really expect us to swim? Und dann sagt sie I expect you Pause To trust me. Was natürlich überhaupt gar nicht im Kontext äh, auf diesen james bond Film, aber es gibt ja diesen einen Satz. I expect you to die, Mr. Bond. Und ich bin mir sicher, dass das ein kleiner Nod in die Richtung von äh, James Bond ist, weil gerade diese Pause nach I expect you so klar gesetzt ist. Das hat mich sehr glücklich gemacht in dem Moment. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber du hast
0: gesagt, irgendwie nicht nur ein Superheldenfilm, sondern wirklich, man entdeckt ganz viele andere Dinge auch in diesem Film, die total schön sind. Klar gibt es sehr, sehr viele superhelden sehr viele Parallelen, die ich eben zu anderen Superhelden-Sachen auch gesehen habe. Und da kann ich ja als auch als Superhelden-Kenner mich da noch mal ein bisschen äußern. Beispielsweise, als als äh, Mr. Incredible durch diese Lava da durchgeht und an diesem Computer-Dings da sitzt. Das ist, erinnert an Cerebro. Das ist quasi der Computer von Xavier, ähm, von der von den X-Men. Das sieht ganz, ganz ganz genauso aus. Eine andere äh, kleine äh, kleine Sache. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Elastic Girl. Ähm die wird ja tatsächlich, eigentlich hier im Film wird sie Elastigirl genannt, aber nach außen wurde nie Elastigirl, also Elastigirl beworben, auch bei den Spielfiguren nicht, weil man da dran die Rechte nicht hat. Da heißt sie überall Mrs. Incredible, witzigerweise, weil Elastigirl ist ein Charakter aus dem DC-Universum und man hat sich zwar geeinigt, dass man sie im Film so nennen darf, aber nicht für Promotion-Zwecke durfte man sie tatsächlich so nicht nennen.
1: Verrückt, dieses ganze Markenrumgeschacher. ja. Was wir noch drin haben, sind so kleine Sachen, die so bildlich und sowas macht mich immer sehr, sehr glücklich, weil es so schön subtil ist. Wir haben auch so ein bisschen Indiana Jones noch im, ja. im Motto, gerade wo du bei diesem Computer warst, wo Mr. Incredible ja durch diese Lavawand hindurch muss, wo die Tür sich auch schließt und er es gerade noch rechtzeitig schafft, durch die Tür durchzukommen, was ja auch so ein klassischer Indiana Jones-Moment ist. Oder du hast gerade schon Star Wars angesprochen. Wir haben ja diesen Starfighter, Verfolgungsjagd-Moment, äh, wo die beiden Kinder durch den Dschungel durchrennen und von diesen komischen äh, Fluggeräten verfolgt werden, was eine ganz klare Star Wars-Anleihe äh, ja. ist, wo sie da durch diesen Dschungelplaneten mit diesen ähm, Starfightern durch, ich glaube Starfighter ist der falsche Begriff, ich habe auch keine Ahnung von Star Wars, <lacht> wo sie da durchfliegen.
0: Ja, gleiche Firma aber mittlerweile, Disney darf man nicht vergessen. Aber genau, Richtig. da musste ich auch an Star Wars denken. Also es ist so vieles, was man hier wieder entdecken kann. Was ich am Anfang schon mal angesprochen habe, was ja für Pixar ungewöhnlich war, dass man hier wirklich Menschen hat. Also das ja. ist schon mal anders. Man hat hier Menschen und man hat auch nicht diese ja, knuffigen Charaktere, die es sonst überall gibt. Die tauchen ja gar nicht auf, wenn überhaupt. Das Baby
1: ist ein bisschen knuffig, ähm, aber ansonsten mhm. nicht, oder? Das stimmt. Und vor allen Dingen fühlt sich dieser ganze Film auch deutlich weniger nach Kinderfilm an, muss man sagen. Ja. Weil es doch sehr, teilweise sehr, sehr actionreich, sehr dunkel, aber auch wirklich Themen behandelt, offene Themen, die so sehr, eher so eine pubertierende Themen sind. Das haben wir ja diese klassische, und das ist das, was ja im Zentrum steht von diesem Film, dieses, ich darf nicht sein, wer ich bin, weil die Gesellschaft es mir verbietet, was so ein klassisches Coming-of-Age-Ding auch ist. Ja,
0: ganz genau. Was aber auch, was, was ich noch erwähnen wollte, ist, ich habe ja gerade das Baby ganz kurz angesprochen, einen kleinen Check. Ähm, es gibt ja noch so einen Kurzfilm, der kurz danach produziert, wurde, im nächsten Jahr auch von Brad Bird, ähm, Regie Re 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 für Jack Jack Super Baby. Da sieht man ja quasi auch, das ist so ein, ja, ein Spin-off, kann man so sagen, aber da sieht man Szenen, die ja im Film auch eigentlich wären. Das ist dieses Telefonat mit der Babysitterin. Das wird ja quasi in diesem, in diesem Film auch noch mal gezeigt. Hast du den schon mal gesehen, Jack Jack Super hm, Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ja. Also das ist quasi da, wo dann die die Babysitterin
1: anruft und sagt, irgendwie irgendwas stimmt mit dem, mit ja. dem Baby nicht, ja, genau. Im, Im großen Klimax des Films quasi. Ganz genau. Aber ich, äh, nochmal kurz zurückzukommen, weil ich das schon sehr, sehr ähm, spannend finde, weil wir haben ja bei, bei den bisherigen Filmen immer eine Geschichte gehabt, die im Zentrum steht, nämlich ja. dieses ähm, ich muss meinen Sohn finden, ich muss wieder zurück zu Andy finden, ich muss wieder ich muss die Grashüpfer besiegen. Und unten drunter waren immer noch so Themen, die so, sich so unterschwellig ähm, behandelt wurden in dem Film. Aber in diesem Film ist ja die Geschichte, beziehungsweise der Hauptkonfliktpunkt, der ja auch in der Beziehung steht zwischen den beiden, ähm, zwischen Mr. Incredible und Elastigirl, ist ja dieses, wie sehr bin ich, wer ich bin und wie sehr versuche ich mich in die Gesellschaft einzugliedern. Und das ist ja ganz klar der große Konfliktpunkt in diesem Film. Und tatsächlich auch so Themen wie ähm, Affären und so. Weil es äh, er, er geht ja dann so auf diese Superheldenmission ohne ihr das zu sagen. Und es gibt ja Mirage, die diese Frau ist, die diese attraktive Frau ist, die ihn dann immer als Auftraggeberin engagiert. Wo sie dann ja dieses Telefongespräch auch mithört. Und dann tatsächlich denkt, ihr Mann hat eine Affäre, weil er immer dieses klassische Ding, ich gehe auf Geschäftsreise, aber eigentlich gehe ich nicht aufs Geschäftsreise. Und das sind schon so Themen und so, so, so Momente, die sehr, sehr viel erwachsener wirken als das, was Pixar bisher nach außen hin immer gebracht hat in ihren Filmen. Ja, absolut. Es gibt ja auch diesen Moment, wo sie dann auch endlich ihren Mann wieder trifft und dann ist
0: er ja gerade in den Armen von Mirage ähm, in diesem genau. Augenblick. Und, aber das wird dann relativ schnell dann noch wieder abgetan. Also da wird dann nicht lange drüber geredet, sondern es wird dann so hingenommen und es wird, dann ist ihr dann relativ schnell klar, okay, er hat keine Affäre, er ist als Superheld unterwegs. Aber ähm, das sind auf jeden Fall Themen, die Kinder sicherlich nicht sofort verstehen würden oder nicht sofort nachvollziehen können. Und das ist ja bei Pixar oft dann auch so, dass es viele Erwachsene Themen gibt. Hier deutlich mehr, weil hier gibt's ja, wir haben es gesagt, neben den Menschen äh, gibt's vor allem auch, ja, hier sterben Menschen. Das kann man ja ganz offen
1: auch mal sagen. Hier müssen wir nicht abwarten, bis wir nachher zum Splitterfaktor kommen. Hier ja. sterben Menschen in diesem Film. Das ist richtig. Hm. Und zwar ziemlich, also nicht explizit, du siehst es nicht direkt, aber du siehst kurz diese Momente davor. Und das ja. ist schon... Schon harter Tobak. Ja, Und wie genau. gesagt, die Themen sind ja, ne, Pubertät, du musst dich anpassen der Gesellschaft, wie sehr darfst du sein, wer du bist, was ja Themen sind, die nicht nur in der Pubertät wichtig sind, sondern die viele Menschen ja immer sehr viel begleiten. Zum einen ähm, viele, die sich eingezwängt fühlen in so ein Korsett, aber auch zum Beispiel für so Homosexualität oder so sind das ja alles Themen, die da irgendwie mit drinstecken. Du hast diese Gesellschaft, die eine Erwartung an dich hat, und du fühlst dich aber total, äh, total, äh, ich will nicht erniedrigt sagen, wie heißt das denn? Du fühlst dich total äh, nicht wahrgenommen in dieser ja. Gesellschaft und kannst gar nicht dich nach außen tragen, weil die Gesellschaft sehr, sehr wütend darauf reagiert. dass hast ja, was in den Superhelden der Fall ist. Ne? Und das ist ja aber auch schon so ein Motto, was in vielen Superheldenfilmen immer mal wieder herauskommt. Gerade wenn du mit dieser geheimen Identität spielst. Du hast eine Identität, die du für dich hast und eine Identität, die du der Gesellschaft darstellst. Und das ist ja dieses klassische Spektrum, was ja viele Menschen in ihrem Leben immer irgendwie auch mit sich tragen, was viele Menschen mit sich tragen. Ja. Ganz genau. Was ich auch ganz
0: spannend fand, was aber, glaube ich, auch für Erwachsene vielleicht nicht immer ganz verständlich war, das ist die Funksprache. Da habe ich einen kleinen Artikel drüber gelesen, die Hellen quasi während sie in diesem Leerchat zur Vulkaninsel fliegt. Da gibt es ja so ein paar Funksprüche, die sie da absondert. Mhm. Und das sind tatsächlich alles sehr, sehr präzise, ganz genaue äh, Funksprüche, die auch beim US-Militär benutzt wurden. Und der Holly Hunter bestand darauf, dass man das noch mal ändert, dass sie quasi wirklich die entsprechenden Codes bekommt und die lernt und die auch wirklich einsetzt. Weil das realistischer sein sollte. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Da hat Redbird gesagt, okay, machen wir so. Ähm, und und Holly Hunter hat quasi diese
1: Funksprüche auswendig gelernt. Mhm. Ja und das Ganze fügt sich eben zusammen zu so einem wir haben es schon erwähnt zu so einem Film der doch einen anderen Vibe irgendwie verspürt versprüht als die anderen Pixar-Filme
0: absolut wobei es gibt natürlich trotzdem ein paar Sachen worüber dann eher Kinder lachen also beispielsweise als als ähm, als Mr. Incredible in diesem Supercomputer Chronos, als er da reinschaut da sieht er ja diese ganzen ganzen Superhelden die es schon auch die man schon eliminiert hat beispielsweise und das ist
1: natürlich super lustig zu sehen wie ja naja, schon das nicht sind. aber <lacht> wenn man genau drauf achtet
0: sieht man Teile der Superkräfte die die anderen haben und da waren Superhelden dabei, deren Superkräfte waren Rülpsen, Furzen und so weiter. Also das komisch, ist, äh, dass die nicht überlebt haben. Komisch, dass die nicht, Was ist deine Superkraft, wenn du Superheld wärst, lieber Paul? Reden. Reden. Ja. Bis äh, die was, die Ohren bluten von deinem Gegenüber? Nee, ich glaube einfach, bis äh,
1: die Leute den Podcast ausmachen. <lacht> okay. Dann solltest du jetzt nicht so viel, zu viel reden. Was ist, was wäre deine Superheldenfähigkeit außer gutes Aussehen? Charme? Mhm. Scham ähm, oder Scham? Beides. <lacht> <lacht> ähm, ich kann gut zuhören. Aber alles... Wir passen so perfekt zusammen, <lacht> 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 Vielleicht
0: sollten wir ein Superhelden-Duo gründen. Ja. Ja. Wobei, ich weiß nicht, ob wir da sehr erfolgreich wären mit unseren Superkräften.
1: Also... <lacht> Eigentlich kommen wir immer nur hin und sind mega nervig und sind auch nur die beiden einzigen, die dann da so sind, weil der eine redet nur und der andere hört nur zu.
0: Ja. Ich glaube, ich wäre dann sympathischer für die anderen. Ich glaube auch. Ich bin ruhiger. Mist. Aber dich muss man einfach, wenn man dich kennt, dann muss man dich auch auf jeden Fall auch mögen.
1: Ist Haarausfall eine Superheldenfähigkeit? Ähm, Schütteres da du mich, Haar?
0: Ja, da hast du mich aber auch überholt, oder? Also mittlerweile so ein bisschen. Ja, ich glaube auch, ich habe trainiert viel. <lacht> das machst, du, machst du gut. Also sehr gut, Paul, weiter so. <lacht> Dankeschön. Easter Eggs. Hast du Easter Eggs im Film entdeckt? Ähm, ganz ehrlich? Kein ja. einziges. Ja. Dann würde ich mal sagen, dann fange ich mal an. Was, was es nicht gibt, ist den Pizzatruck. Den habe ich nicht gesehen, auch nirgendwo im Internet gefunden. Den sieht man nicht, hört man nicht. Den gibt es tatsächlich wohl nicht in diesem Film. Was es aber gibt, ist natürlich ein anderes bekanntes Easter Egg. Das A113, die, dieser, die, 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 die ja, Ziffern- und äh, Buchstabenfolge, das ist das Gleiche. Zahlen, Buchstaben- und Zahlenfolge. <lacht> ähm, steht auf dem Gefängnis, äh, also auf diesem Bildschirm, wo als Helen da drauf schaut, wo Mr. Incredible quasi im Gefängnis sitzt. Das heißt, seine Zelle heißt A1 plus 13 tatsächlich auch. Hm. Ähm, und der Raum, der Konferenzraum, in dem ja, Bob mit Mirage verabredet ist auch A113. Also taucht in dem Fall sogar zweimal auf. Ähm, die kleine Lampe habe ich nicht entdeckt, kein Luxor hier in dem Fall, aber entdeckt habe ich... Ähm, im Kampf, gibt am Ende noch so einen Kampf mit Mr. Incredible gegen den gegen diesen, dieses große
1: Omnitroid-Roboter- ähm, Kugelwesen. Was ähm, übrigens das Ding war, was ich aus dem Super-Happy-Meal hatte. Super-Happy-Meal. Ah. <lacht> den Super-Happy-Meal. Da sieht man im
0: Hintergrund Doc Hudson aus äh, dem ja, wunderbaren nächsten Pixar-Film Cars vorbeifahren. Ach geil, ja das ich, der, ist mir nicht aufgefallen. Der ist zum Beispiel da. Ansonsten, klar, ich habe John Ratzenberger schon angesprochen, ähm, haben wir den Ball? Äh, den Ball habe ich nicht gesehen. Den Ball habe ich leider auch nicht gesehen. Was aber vielleicht ganz interessant ist, ist, dass ähm, der eine Bösewicht, ähm, den man am, ganz am Anfang sieht im ersten Segment, der französische Bösewicht, bomb Voyage, wie er so ja. heißt, der taucht nochmal in Ratatouille auf, tatsächlich. Da als äh, Straßenkünstler,
1: aber auch so ist, sieht man den da nochmal. Was auch ein schönes äh, Ding war, gerade dieser Auftritt von Bon Voyage, was ja schon auch dieses ganze Bösewicht-Setting irgendwie so definiert, ich finde, der hat auch eine ganz so so, so ein Joker-Vibe, wie, wie er da aus diesem Staub rausgeht und dann so grinst in die Kamera und ja, ja. auch diese Clowns-Schminke im Gesicht hat, bin großer Fan, ich finde es schade, dass Bon Voyage nur so eine kleine Rolle hat, weil ich äh, diesen Auftritt ganz geil fand und die französische Akzent ist sowieso. Französischer Akzent, Kennst,
0: kannst du auch, auch Französischer
1: Akzent? Ich kann das gar nicht. Das merke ich gerade. War jetzt eher so ein französischer Türsteher, hatte ich das Gefühl. Ja. Mach doch mal, Mach, mach's besser. Oh, ich äh, kann dir in die, die Ohren flüstern und die hat in meine Bauchnabel. <lacht>
0: ähm, ich würde ja jetzt gerne schon zu dir kommen und den Podcast beenden. Und dann trinken wir einen
1: Sekt zusammen. Oh, eine kleine Sekt in die äh, Abenddämmerung? Ich weiß nicht, es tut mir wahnsinnig leid für alle, die das jetzt ertragen müssen beim Zuhören. Ihr ja, habt hab mitbekommen, das ist Pauls Superkraft. Reden. Ja, richtig. Ich höre lieber zu. Lass uns zu unserem Ranking kommen. Ähm, ähm, unserem ja, nur ganz, ganz kurz ja. noch zu den Easter Eggs. Da merkt man ja schon auch, dass er sich so ein bisschen aus diesem klassischen Pixar-Umgebung so ein bisschen rauslöst, weil eben diese Easter Eggs teilweise auch fehlen. Zumindest Unseres Wissens nach, da merkt man schon, dass es irgendwie so ein bisschen ausgelagerter ist, dieser ganze Film. Genau, weil, weil, es ist ja so, Brad Bird kam von außerhalb
0: und hat einfach auch nicht alles aus, äh, eingebaut, was er, was man vielleicht sonst so gemacht hätte. Ja. Ähm, A113, ja, weil das betrifft ihn selber auch. Da kommt er auch her. Also das ist ja quasi die, der Klassenraum damals aus der, der Illustratorschule oder wie auch immer man das, das nennt, wo er auch die anderen, ja, John Lasseter und die anderen Jungs auch kennengelernt hat damals. Aber der Pizza Planet Truck, ähm, Luxor
1: und auch der Ball, die Wurden hier nicht noch, noch nicht eingebaut. Genau, und das folgt natürlich oder das hat natürlich Einfluss auf diese Bewertung, die wir jetzt vortragen werden. Ich weiß gar nicht, wer fängt denn immer an? Shaggy, ich bin komplett raus. Ähm, das ist unterschiedlich. Ich würde sagen, heute ist es Paul, der uns sagt, wie viele Punkte, wir geben 1 bis fünf Punkte, fünf ist die Maximalpunktzahl, wie viele Punkte er bei der Story vergibt. Ich habe bei dieser Story tatsächlich so ein bisschen mit mir gehadert, weil zum einen haben wir natürlich diese klassische Superhelden-Story, Superheld, beziehungsweise nicht die klassische, klassische Superhelden-Story, sondern äh, vielmehr diese Superhelden-Mix-James-Bond-Story. Es, es sterben ja keine Eltern zum Beispiel, worauf man dann erstmal die Superheldenfähigkeiten fähigkeiten erringen muss, sondern in diesem Film haben ja alle schon ihre Superheldenfähigkeiten, was ein großer Unterschied zu vielen Superhelden-Filmen ist. Aber trotz allem finde ich, auch wegen der Themen, die ich gerade angesprochen habe, die irgendwie so sehr omnipräsent sind und auch nach wie vor super relevant sind, wahrscheinlich jetzt gerade noch mehr als jemals zuvor, weil wir in einer Gesellschaft leben, die sehr verteufelnd ist und ähm, sehr schnell auch jemanden ähm, abstraft wegen irgendetwas, was er tut, was er hat, was ja gerade ein allumfassendes Problem ist irgendwie, finde ich die Story sehr gelungen, wie sie diese... Superhelden-Story mit so einem Art Familiendrama, aber auch mit einer persönlichen Geschichte zusammenmixen und deshalb vergebe ich tatsächlich vier von fünf Punkten.
0: Ja, hast du und alles. Und äh, Woody-Punkte. Ganz genau, ich wollte es gerade sagen, Sade, ich hätte jetzt mit Bass angefangen und hätte dich damit <lacht> überholt, aber Woodys hast du jetzt vergeben, vier Woodys äh, für den Film, aber bei mir heißen sie natürlich Bass und es ist aber auch die gleiche Anzahl. Du hast alles ganz genau so gesagt, ähm, für mich auch vier Bass. Wie sieht es denn bei Figuren und Charakteren aus in diesem Film? Ja, hier gibt es eine zahlreiche Charaktere, die man auch manchmal, wie gesagt, nur auf dem Chronos-Computer sieht, aber auch die sind interessant und witzig. Insgesamt gesehen muss ich sagen, ich bin ja ein großer Superhelden-Fan, äh, aber so richtig krass gefesselt haben mich die Charaktere nicht. Ich bin nicht der größte Incredibles-Fan, obwohl ich beide Filme mag und beide Filme unterhaltsam finde, aber mehr als drei Punkte kann ich, -Punkte, kann ich den Charakteren nicht geben, deswegen drei von meiner Seite aus.
1: Da gehe ich auch mit dir. Es gibt fantastische Figuren, wie zum Beispiel Edna, die ich äh, wirklich sehr, sehr gern mochte auf dem auf dem Bildschirm. Sonst sind es, viele Figuren sind diese klassischen Abziehbilder, da, die wir kennen. Ja. Ähm, die Spaß machen, aber mehr auch nicht. Auch Ganz von mir genau. drei Punkte.
0: Sehr gut. Drei Punkte von dir. Ähm, das ist ja sehr lustig, dass du drei Punkte gegeben hast. <lacht> Hammer Überleitung. <lacht> Vielen Dank, Shaggy, dafür. Lustig das ist auch die nächste Kategorie, die nennt sich Humor.
1: Wie viele Humorpunkte gibst du denn? Ähm, ich gebe drei Humorpunkte. Die Rule of Three ähm, wird ja auch vergeben, weil ähm, es gibt fantastische Momente, wo ich wirklich ein bisschen lachen musste. Ich liebe diesen diese Dreierstruktur von dem Kind, was ja. in der Einfahrt steht. Das kommt tatsächlich auch genau dreimal im Film vor. Dann ähm, gibt es diese eine Sequenz, die ich sehr, sehr, sehr schön finde, wo. Ähm, Elastigirl zwischen diesen drei Türen eingeklemmt ist, in diesem Eingang des, äh, des äh, Bösewicht, ähm, der Bösewichtmenschen quasi, <lacht> wo sie dann versucht, mit Beinen, Armen und Mittelteil ihres Körpers irgendwie durchzukommen. Was ich sehr, sehr schön finde, auch Physical Comedy-mäßig. Aber ansonsten hat dieser Film eher nicht die Humorebenen, die er bedient, sondern andere Aspekte. Aber für die, die sie, wie sie bedient werden, gebe ich drei Punkte. Ähm, der Bösewicht übrigens, haben wir gar nicht angesprochen, der
0: sieht ja optisch ja ein bisschen aus wie Brad Bird selber. Ähm, ich ich habe es nirgendwo gelesen, dass er, dass, dass er das bestritten, aber auch irgendwie zugestimmt hat bei der Aussage. Aber es gibt viele Leute auch aus dem Umfeld, die das sagen, tatsächlich.
1: Ähm, Und wahrscheinlich auch charakterlich soll er auch ziemlich genauso sein. <lacht> wahrscheinlich gehört. ist
0: er charakterlich ganz genauso. Ähm, drei Humorpunkte hast du gegeben. Ich kann, ich hab das, ich das, bin da anders herangegangen an die Sache. Ich habe überlegt, im Vergleich zu den anderen Filmen von Pixar, wie, viel, wie oft habe ich gelacht, wie lustig fand ich den. Tatsächlich für mich bisher obwohl er auch sehr lustig ist und ich sehr mochte, der Film, wo ich am wenigsten gelacht habe. Deswegen von mir hier auch nur drei Punkte. Hm. Das ist ja traurig. <lacht> ich, da, da, da hast du jetzt lange Arbeit an der Überleitung, Aber oder?
1: Enorm lange gearbeitet. Ja. Äh, wir kommen zur Emotion. Ja. Wie sieht es denn da punktetechnisch bei dir aus? Ich weiß, ja. meine Emotionen kann man schlecht quantifizieren, aber du musst es jetzt tun für uns.
0: Ja, äh, ich, ich werde es auch tun und habe mich auch hier in diesem Fall auch für drei Bass entschieden, denn der Film ist okay, der Film, ähm, der, der, der berührt mich in einigen Momenten. Allerdings äh, ist es jetzt nicht so, dass ich wirklich so invested war, äh, was meine Emotionen angeht wie in anderen Pixar-Produktionen. Deswegen auch hier nur drei Punkte Bass.
1: <lacht> verstehe ich. Äh, Gehe ich auch mit. Ich muss sagen, normalerweise hätte ich auch drei Punkte gegeben. Aber als ich jetzt diesen Film angeschaut habe, gab es nochmal eine Sequenz, die mich wirklich gecatcht hat. Wir haben sie gerade schon ein bisschen angesprochen, als sie im Flugzeug ähm, auf die Insel ansteuern. Ja. Die äh, Mutter mit den beiden Kindern. Und das ist für mich so eine ergreifende Szene, weil sie dann da so sitzt und du hast diesen Umschnitt immer wieder zu Mr. Incredible, wie er gefangen ist, im ähm, Hauptquartier des Bösewichts und die Reaktion des, dieser Funksprüche ab, ähm, abnimmt und dann kommt dieser Funkspruch es sind Kinder an Bord und seine Reaktion darauf und dann dieser erste ähm, Verdacht von ihm, dass jetzt seine ganze Familie gestorben ist, der nimmt mich einfach wirklich mit und da muss ich tatsächlich hatte ich auch eine Träne im, im Auge und eine Träne ist für mich schon ein gutes Zeichen, denn sonst bin ich ein sehr harter und kalter Mensch und dementsprechend ja. gebe ich hier vier Punkte.
0: Ja, für die, die dich kennen, die wissen natürlich, dass das auch so ist. Ähm, richtig. Vier Punkte finde ich krass, weil ich habe ja hier mit Abstand die wenigsten, also mit Abstand, mit einem Punkt Abstand die wenigsten Punkte vergeben, die ich je an Emotionspunkten vergeben habe bei den Pixelfilm. Vier Punkte ist für dich zusammen mit Nemo das Maximum, was wir in der Kategorie vergeben hast. Deswegen ist ein richtig. Film, der dich wirklich sehr berührt. Finde ich schön. Freue mich. Jetzt brauche ich aber die Überleitung zu <lacht> etwas härterem zu der Action ah, das war nicht so gut, die Überleitung, aber die bleibt jetzt drin, die ist so, wie sie ist, denn Action ist auch in dem Film sehr wichtig und sehr
1: präsent und äh, wie viele Punkte vergibst du der Action? Ja, man kann es nicht anders sagen, Action ist in diesem Film das allumfassende Mittel der Wahl <lacht> das ist, wie man sagt. <lacht> so, genauso es, sagt man's. Ja. Es fehlen mir zwar ein paar glatzköpfige Menschen in diesem Film, die diese Action noch ausbreiten äh, könnten, aber tatsächlich gebe ich hier die Höchstpunktzahl und gebe fünf Punkte für Action. Ja. Sagen
0: wir mal so, da kann man ja gar nicht anders als, als das machen, weil hier gibt's ja wirklich Verfolgungsjagden, Flugzeugabstürze, ähm, Explosionen, Su Explosionen, Superhelden-Action. Also mehr Action geht eigentlich in einem Pixar-Film nicht. Deswegen auch von mir hier die fünf
1: Punkte. Und äh, wie sieht es denn mit den Klängen aus, dieser Film? Wir haben gerade schon gesprochen über den ähm, Komponisten dieses Films. Hat er denn auch dein Herz und vor allen Dingen deine Punkteskala erreichen können, Jackie? Ähm,
0: er hat mein Herz erreichen können. Er hat auch meine Punkteskala erreichen können. Sonst hätte ich nämlich gar keine Punkte gegeben. Aber das können wir hier nicht machen. Ähm, eins <lacht> ist das Minimum. Deswegen erreicht er auf jeden Fall die Punktewertung. Aber ich fand es gut. Ähm, ich fand es jetzt nicht so dass es mich jetzt richtig krass umgehauen hat. Ich, die Musik hat den Film bereichert, die hat einige, in einigen Szenen unterstützt. Und letztendlich ist es jetzt aber nicht so, dass da für mich zumindest irgendwas Großes hängen bleibt. Deswegen vergebe ich hier drei Punkte.
1: Ich ähm, gehe hoch, ich biete mehr. Und zwar gebe ich vier Punkte, weil ich muss sagen, diese Musik hat mich ähm, mehr abgeholt als teilweise die Musik, die wir in den Filmen davor hatten, weil es eben diese Action- und James-Bond-Musik ist, die ich sehr treibend fand und die auch sehr viel Spannung aufgebaut hat und die für mich auch sehr viel zu der Action dazu getan hat und die ich einfach sehr gern angehört habe wir haben nicht diesen klassischen Song wie wir das so kennen aus Toy Story mit You Got A Friend In Me, Randy Newman ist nicht im Film drin, allein mhm. das ist ja schon ein Affront Pixar ein Pixar naturiger Affront, aber trotzdem muss ich sagen, fand ich die Musik hier sehr fantastisch und vergebe vier von fünf Punkten
0: Ja, zu, zu Recht auch, kann ich absolut nachvollziehen ich glaube, die Überleitung muss jetzt von dir kommen. Ich bin schon gespannt.
1: Ja, wir können uns jetzt auch weiter darüber diskutieren, aber wir können auch ähm, uns zerfetzen <lacht> darüber. Äh, ja, weiß ich auch nicht. Nächstes Mal schreibe ich mir die Feuer auf. Wie sieht es denn mit unserer allseits beliebten Kategorie des Splatterfaktors aus? Wir haben es vorhin schon angesprochen, Cheggy. Ja, du bist so Impro-Schauspieler.
0: Ähm, du musst dir nichts vorher aufschreiben. Das, ja. Deswegen machst du doch Impro, oder? Weil du dir nichts merken richtig, kannst. Richtig, weil man da nichts äh, nichts vorbereiten muss. Genau, da muss richtig. man auch nichts können beim Impro. Richtig, da. ja, exakt. Das ist, äh, das ist einfach, das kann jeder. Ähm, auch nicht, gell? Also dann, äh, ich würde sagen, dann ist Kai Pflaume ein... Besserer, nein, was reden wir denn? Darin oh, lieber,
1: lieber Ich habe dir hier eine VHS und äh, hast du eine Ahnung, wie viele Splatterpunkte du für diesen Menschen äh, verteilen möchtest?
0: Äh, ja, ich würde aber jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil gleich ja noch äh, Pauls Bodycount kommt. Deswegen sage ich einfach
1: fünf Punkte. Richtig. Äh, hier kommt meine Aufzählung. Die habe ich mir nämlich aufgeschrieben. In diesem Film, wir fangen erstmal langsam an, äh, erleiden mehrere Leute ein Schleudertrauma und müssen mit Halskrausen rumlaufen. Ein Mensch wird bei lebendigem Leib durch vier Wände durchgeschmissen. Eine andere Person wird eingefroren bei lebendigem Leib. Eine weitere Person wird mit einer Rakete weggeschossen. Zwei Menschen werden in der Turbine eines Flugzeuges zerhäckselt. Eine Person wird in einen Wirbelsturm gezogen. Eine weitere Person wird von einem Stein oder einer Kokosnuss am Kopf getroffen und fällt daraufhin 10 Meter in die Tiefe, 17 Menschen werden von Robotern getötet und 10 weitere Menschen explodieren in Raumgleitern. Hast du da wirklich mitgezählt oder? Hast ich habe da wirklich Leben? mitgezählt. Ich habe wirklich mitgezählt. Also die Dunkelziffer ist noch größer, weil wir wissen nicht, wie viele es wirklich waren. Aber 17 ja. werden auf jeden Fall als eliminiert angezeigt. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass die Person, die eingefroren bei lebendigem Leib ist, die bewegt zwar noch ihre Augen, aber seien wir ehrlich: Wenn du eingefroren bist, dann äh, versagen relativ schnell alle ähm, körperlichen Funktionen. Das heißt, die würde ich noch mit einzählen in den Bodycount. Count. Ja. Ähm, und wenn du in einen Wirbelsturm gezogen wirst, bist du wahrscheinlich auch tot. Genauso wie wenn du von einem Stein am Kopf getroffen und dann 10 Meter nach unten fällst. Das heißt, ich würde hier ausgehen von einem Buddy Count. der, Moment, ich muss zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 26, 33 Menschen sind gestorben in diesem Film. Und das lässt nichts anderes zu, als fünf von fünf Punkten beim Splatterfaktor zu geben. Also bisher auf
0: jeden Fall zumindest was Menschen angeht die höchste Zahl an Toten Menschen. Das ist richtig. Ja, da äh, können ja wenige, ein, einige wenige Kriegsfilme noch mithalten mit dieser Das ist
1: richtig. ja. Kommen wir doch zu etwas entspannterem und Schöneren. Ja, kommen wir zu etwas Schönerem, ähm, zu Kindern. <lacht> ja. <lacht>
0: Denn auch Kinder schauen sich diesen Film an, durch ihren Kopf, nein, das stimmt auch nicht, mit ihren Augen, die in ihrem Kopf sind. Und ich, du hast mich jetzt mit deinem, mit deinem Überleitungswertefaktor ganz durcheinander gebracht. Lass uns doch diesen Film mit Kinderaugen sehen. Und wie viele Kinderaugen, lieber Paul,
1: hast du auf diesen Film geworfen? Ich würde diesem Film tatsächlich ein einziges Kinderauge geben, was ich auf diesen Film werfen würde. Weil, wir haben es ja gerade schon angesprochen, der Film äh, fühlt sich sehr viel erwachsener an und sehr viel ähm, sehr viel pubertierender und sehr we viel weniger, dass eine Welt mit anderen Augen gesehen wird, weil wir auch sehr menschlich sind in diesem Fall. Das heißt, ich vergebe genau ein Kinderauge. Ja, kann ich auch total nachvollziehen. Ich habe hier aber tatsächlich ein bisschen mehr gesehen. Ich
0: finde schon, wenn man als Kind diesen Film schaut, dann sieht man auch die Bedeutung von Familie, die Bedeutung von Vertrauen und dass man auch als Kind einfach mal das machen darf, was man eigentlich will, dass die Eltern auch nicht immer recht haben und dass die Kinder ja eigentlich, die, die ihre Kräfte ja schon vorher auch gerne zeigen wollen würden, die einfach mehr sie sein wollen, als sie sei, sein dürfen, laut der Eltern, dann einfach das auch tun. Und dann am Ende merken, dass sie das auch tun dürfen, dass die Eltern ja auch mal nicht recht haben. Deswegen kann man schon den Film durch Kinderaugen sehen, aber natürlich mit allem, was du gesagt hast, auch recht. Deswegen vergebe ich hier nur zwei Kinderaugen. Also
1: ein ganzes Kind. <lacht> das ist doch schön. Das heißt, wir kommen zusammengerechnet. Jetzt muss ich kurz meine Punkte zusammenrechnen. Das habe ich natürlich wieder nicht getan. Ja, ich habe es schon getan und komme auf genau 28 Punkte. Bass. Auf 28 Bass. Ich komme und ähm, das war wieder ein knappes Rennen auf 29 Woody-Punkte insgesamt. Okay, das ist interessant,
0: weil es ist so, bei mir ist dieser
1: Film auf dem letzten Platz. Verrückt. Ja, und bei dir ist er auf dem zweiten Platz von allen <lacht> bisherigen Filmen. Guck mal, so, so, so weit entfernt sind unsere Bewertungen auch. Das ist ja auch spannend. Was ist auf meinem ersten Platz immer noch? Auf dem ersten Platz ist ähm, das große Krabbeln. Ah, sehr gut, da gehört auch es auch hin.
0: Auch auf meinem ersten Platz übrigens. In der Gesamtwertung auch insgesamt auf dem ersten Platz immer noch. Das große Krabbeln. Wobei man sagen muss, die anderen Filme liegen alle sehr eng auch beisammen.
1: Und wir sind ja auch erst beim sechsten Film. Das Rennen geht weiter, denn wir haben weitere fantastische Filme für euch im Repertoire. Was ist denn der nächste Film, den wir in zwei Wochen behandeln Ja,
0: werden? in zwei Wochen hören wir uns wieder. Und da mit einem anderen wunderbaren Film, auf den wir uns, glaube ich, auch sehr freuen. Ein, ein auch wirklich großer... Toller Film, den gerade die jungen Menschen unter
1: uns sehr, sehr mögen. Der erste Teil der Cars-Reihe. Cars. Ich glaube, wir werden tatsächlich ein bisschen ähm, kontroverser damit, weil Cars ist eine Reihe, die viele Pixar-Fans, viele eingeschweißte Pixar-Fans, immer so ein kleines Dorn im Auge ist. Und äh, wir werden mal schauen, wie es bei uns dabei aussieht. Gerade beim ersten, der ersten Installation.
0: Ja, ich oute mich jetzt schon mal und sage, ich habe im Kino bei Cars
1: geweint. Verrückt. Das stimmt halt leider wirklich. Ich bin gespannt auf diese Geschichte, Shaggy. Ja. Und freue mich auf in zwei Wochen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank ähm, dir für diesen fantastischen Podcast, wie immer. Ja, vielen Dank auch dir, lieber Paul Zimmer. Dankeschön. Vielen Dank euch zum Zuhören. Wenn äh, ihr Spaß habt beim Hören dieses Podcasts, dann schaut doch mal auf allen unseren Kanälen vorbei, nämlich auf Facebook, auf Instagram. Ihr könnt uns folgen auf allen Spot Spotify, Insta, Instagram, habe ich schon gesagt, iTunes, <lacht> auf allen Kanälen, auf denen so Podcasts gehört werden können. Ganz genau.
0: Abonniert uns da, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und bewertet uns, das wäre sehr, sehr schön. Ich bin raus für heute. Paul, die Abschlussworte gehören dir.
1: Es gibt eine Zeit für Menschen. <lacht> Zeig deine Superkräfte, Lust. <lacht> es gibt eine Zeit für Taten. Und es gibt eine Zeit für Superhelden. Wir leben in einer Zeit, in der jeder sich selbst am nächsten ist, in der Diskussion und Leid in der Welt immer größer wird. Aber du kannst diese Welt verändern, denn auch du bist spezial und hast eine Superfähigkeit. Nutze sie, setze sie ein und mache die Welt zu einem besseren Ort. Ihr Paul Ziemer <lacht> Tschüss